0: Fala, estimadas e estimadas, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021 Tá começando mais nada SAF podcast, portanto acerte seu -se aí Que é o redondo meu aqui, cara, eu já tentei começar algumas vezes Mas essa é a voz de quem tá virado e são sete da manhã Então vai ser assim mesmo, cara mas é isso aí, sei lá Semana que vem já é outubro, dá pra acreditar? Daqui a sete dias Acabou o mês da hipocrisia, o mês da enrolação Que é esse tal de setembro amarelo Que é, eu acho que é uma das piores invenções da humanidade Que força a quem tem um ego gigante a fingir sentimentos e ações. E quem tá mal vai poder ficar mal. Sem ficar dando explicação ou encheção de saco, meu. É isso. Sei lá, eu acho que a pessoa que agiu mais corretamente nesse mês foi no ano de 2018. Ano que eu servia... E o cara se matou. <risos> Talvez ele tenha esperado todo esse tempo pra poder dar fim à agonia no mês de setembro. Ou foi todo aquele papo mole que fez ele desistir, não sei. Mas... Vamos explanar essa situação? Vamos. Vamos lá. O que acontece cara, o cara tinha um negócio na testa, era isso, ele entrou como recruta e tinha um, não sei se era um sinal gigante na testa ou se era uma queimadura, não sei dizer. O fato é que todo mundo ria dele e tirava sarro, enfim. Virou motivo de piada Porque basicamente o cara era uma cabeça branca Que quando tu serve De forma obrigatória Tu tem que estar com a cabeça raspada na um E ele era uma cabeça branca Com um alvo no meio Que era esse negócio Esse calombo na testa E Ninguém nunca Mediu palavras contra ele e pode falar, cara, que o ambiente do quartel é muito hostil. Não é, não é. Se botar um monte de mulher junta isso é coisa pior, cara. Não é o ambiente dos homens, é, é o ser humano. Porque o ser humano é ruim por natureza. O ser humano <risos> tem prazer em fazer as pessoas, seus semelhantes... E até os seus, entre aspas, inferiores se sentirem mal para se sentirem um pouquinho melhor. Então não, não é porque era o quartel. É porque era um monte de gente junta. E quando junta pessoas, sai merda. Imagina só um monte de gente jovem tendo que o tempo inteiro ser colocadas como iguais. Entre si Sabendo que não são iguais Tem diferenças E aí, óbvio, na primeira oportunidade Tu vai querer botar o outro abaixo de. Ti. E fato é que ele é, Sei lá, sofria bullying Eu detesto esse termo, cara Mas vamos lá, cara, sofria bullying E aí chegou no mês de setembro Começa aquele papo mole, principalmente em instituições de ensino e do governo, né, que isso aí acontece mais forte. Em empresa eu acho que não tem muito disso, talvez só o chefe quer pagar de legalzão, de preocupado com seus funcionários. Eu adoro esses chefes, esses empresários que sugam a alma do cara, mas conseguem ganhar esse cara em atitudes mínimas, que talvez o mercado seja tão frio que, sei lá, o cara no setembro amarelo dá uma cesta com flores para um funcionário faz ele achar que está no melhor emprego do mundo. Eu acho isso genial. Eu, eu não fico brabo, eu acho bem legal quando o cara faz isso. Sabe, tu é que nem um cachorro, tu, tu não trata ele bem. Tipo assim, meu cachorro não deita na minha cama. Mas todo dia eu boto ali uma ração, que é uma merda, né? Que eu sei que é soja com, sei lá, resto de bicho, que não tem nutriente nenhum, no pote dele, ele come e me acha o melhor cara do mundo. Sendo que ele nem imagina... Que tem uma cama... Macia aqui para eu deitar... Que tem, sei lá, uma coberta... Sei lá, duas, três cobertas no inverno... Que... Ele poderia estar tá usando... Ou não, ou sei lá, ele poderia ter algo melhor... Simplesmente porque eu dou uma ração... E carinho... Vez ou outra para ele... Ele se sente bem... E os caras caem nisso. Então eu acho que a empresa legalzona faz é, movimentação aí pro setembro amarelo. Mas órgão do governo é o principal, cara, porque eles precisam que a pessoa não, não perceba o, o erro que ela cometeu <risos> de entrar nessa merda. E aí chega setembro amarelo. O mesmo cara que tá te xingando, que tá te, sabe né, que exército, forças armadas, é assim, o cara tem que te humilhar o tempo inteiro pra tu fazer as coisas, tem que te colocar pra baixo, tem que te xingar, tem que fazer tu passar por situações nada a ver, sei lá cara, eu juro por Deus que eu cansei de ver, até eu já passei por isso. Situação que o cara que é superior e hierárquico Mandava o cara sair rolando na poça Eu nunca, nunca me esqueço que teve uma vez que o cara mandou eu sentar na poça Simplesmente eu molho a minha cueca e a minha calça Que um cara mandou eu me sentar numa poça E se eu não sentar eu tô fudido Então esse mesmo cara... <risos> Esse mesmo, cara, no setembro amarelo, vem dizer que a minha vida é importante, que eu sou especial, que... Tá bom, cara, que me xingou o ano inteiro. Eu sou especial, tá? Só porque tu falou. E... Sendo que, sei lá, cara, no setembro amarelo, a melhor a atitude que tu poderia tomar é... Outro libera todo mundo, sabe? Ah, cara, pega esse dia de expediente aqui e vai pra praia, vai, sei lá, fica em casa descansando. Outro faz isso. Outro dá um dia livre pra todo mundo. Porque no fundo, o que tá deixando o cara mal é aquele ambiente. Então, tenta amenizar o ambiente, sei lá, cara. Dá uma bola pro cara jogar... Sabe? Lá no quartel tinha campo, tinha um monte de coisa. Dá uma bola pro cara, faz um churrasco. Aumenta a qualidade da tua comida no rancho, sabe? Faz um negócio assim que vai aumentar a moral das pessoas. Não é por meio de palestras e, sei lá, forçação de comportamento que as coisas vão melhorar pra quem tá mal. E aí o que aconteceu, cara? Começou essa campanha aí, que era umas palestras, uns negócios, uns papos de importância, aí teve uma formatura de. de valorização à vida. Cara, a pior coisa do quartel tirando a faxina é formatura. E os caras fizeram uma formatura pra valorizar a vida. É tipo eu no indo matar um cara e dizer cara a vida desse cara é importante <risos> tá entendendo cara é fora de, de nexo esse tipo de situação mas era o que eles achavam que estavam sabe fazendo um negócio foda e aí um dia esse cara tirou serviço meteu uma, <risos> uma bala uma bala uma é isso, cara. Deu um tiro na cara e ficou tudo fudido, explodiu tudo. Foi parar olho na puta que pariu, a orelha de um lado, o nariz do outro. Foi isso que aconteceu. E aí o que que esses caras fizeram? Deram um dia livre falaram, bom, a gente tem que cumprir expediente, então hoje a gente vai ter um dia diferente, pessoal, que eu não quero ver ninguém mal, hein? E aí deram bola para quem queria jogar futebol, deram bola de basquete para quem queria jogar basquete, a pista de corrida tava livre, quem quisesse correr podia correr, sabe, atividades físicas livres. Quem quisesse ficar sentado na grama conversando podia ficar. E a, a comida do rancho foi, me, foi um pouquinho melhor, assim. Foi isso que eles fizeram, cara. Eles um cara, se matar pra, pra eles perceberem que, no fundo, as pessoas só querem um pouquinho menos de, de chatice. Sabe? Não me vem com mais chatice. Que é palestra e formatura, cara. Então esse cara se sacrificou por um bem maior. Eu, eu acredito nisso. E depois desse episódio, teve esse dia né um pouquinho mais leve e depois voltou tudo ao normal. Os caras te enganam, os caras te, te humilhando. Que tem a teoria deles lá, né? que é importante pra tu ficar um cara mais casca grossa e não sei o que. Mas, sabe? Hum, humilhação de graça, é basicamente isso, cara. Que tem lá E aí veio o cara Que... Eu nunca me esqueço, teve um campo Que a gente tinha que fazer Uma marcha de 16 km No final E... O cara todo fudido já Porque choveu pra caralho Tava frio Tava com fome Tava, sei lá, com sono Depois de uma semana inteira Sem fazer nada direito porque né o cara tá na tensão ali no momento o cara não pode não ter acesso às coisas básicas eu nem cagava nessas semanas aí e aí pra essa marcha de 16 km o cara que era o superior lá hierárquico mandou eu molhar meu pé numa poça e Tirando todos esses pontos que eu já citei, molhar o pé é a pior coisa que tu pode fazer antes de uma marcha. Porque o coturno já não é tão confortável. Aí tu bota uma meia, que aí tu não sabe. No primeiro campo eu botei uma meia, aquela VO, aquela grossa. Fudeu meu pé. Daí no outro eu botei uma meia fina. E o que acontece? Tu começa a andar com o pé molhado, começa a entrar areia, porque o, a marcha nunca é no lugar, no asfalto, no lugar legal. É sempre no meio do mato, então tu pisa em areia, tu pisa em brita, tu pisa em, sei lá, qualquer coisa aí, cara, que tem na natureza. E vai grudando no teu pé, na tua meia, e tu vai pisando no molhado, teu pé começa a escorregar. Dentro do coturno. E tu vai pisando nessas merdas e vai ralando tudo. Então a sola do teu pé vira uma lixa. Sabe? Fica toda mole por causa da água. E cheia de... Cheia de coisa embaixo. <risos> e o cara mandou eu pisar na água. Filho de uma puta, né, cara? Só, só, pra, só pra tirar um sarro da minha cara. Ele mandou eu fazer isso. E aí vem esse cara e... Sabe? Então, Gabriel. Você, não é Gabriel, né? Ele me chamava pelo meu número lá. Que eu não tinha nome. É um número. É isso que tu é. Então, Gabriel. Então, Gabriel. Tu sabe que... Que na vida tem muitas dificuldades, né? Mas... Nós temos que ser fortes, que não ceder, que não... Ah, sabe esse papo? Eu falei, tá bom. Né? Sim, senhor. E é tudo... Esse é o setembro amarelo. Aí depois que o cara se mata lá, aí vem a tona que o pelotão inteiro dele chamava ele de... Unicórnio... <risos> até no, ali o meu eu era de outra companhia né no caso então até o meu pelotão quando a gente via ele era um cara que chamava atenção, porque era muito engraçado o cara com um negócio no meio da testa era engraçado então a gente eu não, nunca fiz piada com ele né na frente dele mas gerava gerava risadas é isso que é o ser humano, essa é a nossa natureza Você não tá preocupado que o cara tá chateado que foi xingado gente não tá preocupado que o cara sabe o cara tá triste, que o cara não gosta de ser chamado de unicórnio, é engraçado a gente ri e pronto, não tem hipocrisia se o mundo fosse menos hipócrita talvez esse cara não tivesse matado Vai saber Mas aí chegou o setembro amarelo O cara desistiu de tudo Maravilhoso, cara Maravilhoso E sabe o que eu senti? Nada é A coisa que eu pensei Quando deram esse dia de folga Entre aspas Foi É isso aí, cara Valeu Sacrificou pro meio maior E Que esse é o ser humano Ninguém lamentou a perda desse cara, de fato. O, o, o exército basicamente falou... Pessoal, vamos dar esse dia pra vocês. Vocês não comentam lá fora, porque... Aparentemente a imagem para as forças armadas é muito importante. Enquanto isso, tem negros se matando todo ano, cara. Todo ano tem pelo menos um recruta se matando. Em quartéis pelo Brasil. Mas não são divulgados, né, esses casos. E aí o cara... Se mata e eles dão um dia, falo pra ninguém ficar falando por aí E deu. No outro dia volta tudo ao normal Porque o ser humano não, não é Não foi criado, não se desenvolveu pra ter empatia, cara É cada um por si o Ser humano é assim, é Não se mete no meu caminho, cara Senão eu te mato Entendeu? Mas vai acabar, cara Setembro amarelo vai acabar Vai lá. Hoje é sexta, eu ia gravar ontem. Não sei se eu devia dar explicação, mas... Eu tô com um peso na consciência gigante, então... Vou falar porque eu não gravei ontem, né? Vamos dizer assim que eu tô atrasado. Porque eu meio que... Não é que eu me comprometi porque eu não tenho um compromisso com esse podcast, né? Eu não recebo tanto por isso que eu tô fazendo Mas é quem se importa, enfim, sei lá, cara O um negócio que eu quero falar <risos> É que no final de semana eu não pude gravar, né Como eu já falei no episódio passado A chance era mínima E ontem, que era pra eu gravar, era meu dia de folga Eu tava muito mal muito mal mesmo, assim, eu nunca tive tão mal na minha vida, de verdade, de verdade. Um negócio horrível, cara, e eu tentei, eu tive a oportunidade, teve momentos um momento até que eu me sentei, liguei o computador e pensei, vou gravar, mas não consegui. Uma vontade de chorar, intensa, uma... Uma agonia, um aperto no meu peito. E... Sei lá, não sei. Do nada, do nada. Simplesmente veio. Como sempre vem. Mas essa foi muito forte. Eu não sei, eu não gosto de botar nome nas coisas. Então eu não sei do que que se trata. Eu faço a menor ideia. E nem quero saber, talvez... Mas, do nada, cara, eu acordei, tava ok, e daqui a pouco me deu esse negócio. Comecei a sentir um vazio, uma angústia, um aperto no peito. E como eu sou muito consciente de, de mim, assim, né, de, do que, que eu tô sentindo, comecei a ficar pior porque eu não queria mais sentir aquilo. E... me dá muita vontade de chorar E... Deitado o dia inteiro Não sei se é muito chato quando eu falo disso Mas não é justo comigo Não seria honesto da minha parte eu ignorar Esse fato e esse sentimento que ainda tá aqui Ainda tô mal eu acho que eu tô um pouco melhor Não sei Mas Talvez Porque eu não tenha me levantado ainda Então Acho que deitado eu fico um pouco melhor Mas é isso cara A Minha folga inteira eu passei deitado Lógico Pra não dizer que eu passei o dia inteiro deitado eu tentei treinar, né, eu fui na academia, eu comi, mais ou menos, né, me arrastei ali, mas comi, fiz as minhas refeições. É, cheguei a pegar o computador pra fazer algumas coisas de trabalho, de produzir alguma coisa, né, mas mesmo assim foi no, no meu quarto, na minha cama, sabe. Eu peguei o notebook, trouxe para minha cama e fiquei mexendo. Então, assim, o básico eu faço. Se eu já falei, eu consigo manter o mínimo do mínimo. Porque eu sei que se eu não fizer, tipo, se eu não fosse treinar, eu ia estar tá muito pior. Se eu não comesse bem organicamente, não é nem porque, ai, que eu não comi, eu ia ficar com isso na cabeça. É que eu ia saber que eu... Os nutrientes não iam estar tá aqui, eu não ia estar tá alimentado, sabe? Eu não ia. Eu não ia estar tá com o mínimo necessário para me sentir bem. E, sei lá. Fui mijar normal. Sabe, eu levantava, cara. Mas o que que é levantar pra mijar? Leva um minuto do meu dia. É preparar uma comida? Leva 20 minutos, sei lá. Comer 10. Faz isso três, quatro vezes no dia, dá uma hora. E na academia, eu fiquei, sei lá, 50 minutos. Então, basicamente, eu fiquei umas duas horas tentando fazer algo, de resto, eu fiquei só na minha cama. As outras 22 horas. E, mesmo assim, eu fui na academia. Era treino de pernas e... Eu botei... Eu fui começando a aquecer, né? Eu fui botando mais carga de acordo com o tempo. para fazer o aquecimento. E no agachamento eu tô botando 130 quilos. Tirando a barra, né? Isso dá 65 quilos cada lado. E eu botei 40 para aquecer... Fiz uma série e pensei, é, hoje não dá. E simplesmente desisti de treinar. Na verdade eu tentei fazer o terra, que eu tô botando é, 65. 60, é, 130, não, tô botando 135, eu acho. Eu já nem sei, porque era pra eu subir a carga e eu não subi ontem. Acho que era, sei lá, 70 cada lado. Dá 140, né? É, acho que é isso. Era, era pra ser isso 140 quilos. E. Eu botei, acho que, 20 cada lado. E. Eu fiz uma repetição. Botei a barra no chão. Eu nem pensei. Foi tão espontâneo. Eu nem raciocinei o que eu tava fazendo Eu só Basicamente me preparei Peguei a barra do chão Fiz o levantamento Botei de volta no chão E tirei as anilhas E fui embora <risos> Então eu fiz, sei lá Uma série de agachamento Com 40 a cada lado Pensei Aí eu raciocinei de verdade que é, hoje não vai dar. Tentei o terra. Fiz o movimento. Larguei no chão. Guardei as anilhas e fui embora. Tomei um banho. E me deitei de novo. Foi isso que aconteceu. Isso depois de enrolar a manhã inteira pra treinar à tarde também, acabou que eu fui umas 4 horas da tarde Mas eu tinha ali umas 3 horas disponível à tarde Que eu pensei em dividir, sei lá, uma hora pra gravar e uma hora pra, pra treinar e me sobrar uma hora E se eu tivesse bem eu teria feito isso, mas... Na verdade eu fiquei deitado e aí, no finalzinho da janela de oportunidade, eu fui treinar, fiquei lá meia hora e voltei. E eu fiquei muito mal. Por não ter treinado direito, por não ter gravado. Não comi bem. Fiquei só deitado. E como os meus pais é, não... Não são muito ligados a mim E se julgam muito, apesar de não serem muito ligados a mim Em algum momento eu tentei me enganar E pegar o notebook pra, sei lá Fingir que eu tava fazendo algo Ou forçar a sair algo daquele hum, Daquela ação Não sei O fato é que eu tentei, mas não, não rolou O que eu mais fiz é olhar pro nada, cara, ficar viajando. Me sentindo mal pra caralho, me sentindo um peso no mundo. E quando eu levantava, o choro vinha. Eu não fazia nem cara de choro, eu simplesmente a lágrima descia. E aí depois da academia eu fui tomar banho, aí eu... Eu chorei mesmo de solucar, e, enfim. Sem motivo aparente, cara. Não sei. Tá tudo indo, sabe? Mas o negócio vem... Não é circunstancial, não é algo... Que... Ah, isso aqui me deixou assim. Não. É o simples fato de existir... E... De pensar caralho, que porra é essa? Quem eu sou? Onde eu estou? Eu tô no caminho certo? Existe caminho certo? A agonia é eterna? O que que... que que é, cara? O que que é essa porra? E o que me deixava até pior era o fato de que, sei lá, eu fiquei o dia inteiro deitado e em... a minha família, que era pra, né, agir como família. O cara, o cara ficou o dia inteiro deitado e ninguém vai perguntar, cara, tu estás bem? Tá tudo... Tudo ok? O que que tá acontecendo? Não que eu esperasse Por isso eu já não, não espero mais Isso me fazia pensar que Além de, disso tudo Dessa agonia Eu... Eu não tenho... Tenho Vínculo nenhum com ninguém Não posso contar com ninguém, entendeu? Talvez então, a única pessoa que eu possa contar É, sei lá Minha namorada e também... Aí vem muito do meu ego de não querer mostrar a minha fraqueza e... Sei lá. <risos> que se eu me abrir com ela... Vai ser muito ridículo. Um cara de 22 anos, sei lá. De nada o cara começa a chorar. E falar que não sabe o que tá acontecendo. Que Ai, eu tô muito mal, mas eu não sei... <risos> Sabe? E ela tem uma cabeça normal, de uma pessoa normal, então... Que solução ela vai me dar? Vai dizer, cara, sei lá, procura um psicólogo. Sabe? Então eu me vejo sozinho. E... Não sei se isso é ruim, mas... Dá o pensamento de que não dá pra contar com ninguém, só eu posso lidar com isso, mas eu não, não consigo lidar com isso essa é a verdade e talvez nem seja por causa do ambiente que eu vivo eu posso estar no lugar mais maravilhoso do mundo esse vazio vai estar aqui dentro sei lá é é uma coisa horrível, cara. E aí, daqui a pouco tu ouve comentários de que... Ah, é só ele ter folga que ele tá deitado. E soa como uma preguiça, sabe? Soa como um... Ah, não, ele é um baita de um... Relaxado. Ele é um preguiçoso de merda. Ele é um cara que... Não quer nada com nada. Sabe? É isso que sobra as pessoas. É muito importante tu saber... Quem tu é... No, no ambiente em que tu tá inserido. E o ambiente que eu tô inserido... Vários deles, né? Eu sou como o cara que faz o mínimo. Que é preguiçoso. Que... Né? Tá preocupado com fazer as coisas bem feitas. Que... Que não tá nem aí, sei lá E eu tento tratar como se fosse isso Pra ver se eu consigo, né? Sair da merda Então eu sempre me trato como um preguiçoso Como um cara Que precisa Dar uns tapas na cara pra Fazer as coisas O que faz sentido, mas Por que Precisa desses tapas na cara? Sabe? Mas é assim que eu sou pra todo mundo. E, cara, sei lá, a distância entre eu e as pessoas que eram pra ser as mais próximas de mim é tão grande que não faz a menor ideia que o cara tá bom. É só, é só sei lá, ah, ele tá lá, no canto. E não faz a menor ideia quando eu tô bem também, que é bem raro, mas às vezes acontece. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que tem essa distância, tu tem que, entre aspas, dar uma satisfação, né? Porque tu mora né? no mesmo lugar, tu depende, entre aspas. Porque eu tenho meu dinheiro, mas é pra gastar com as minhas coisas, para pra guardar pra mim, sabe? Não, não é algo que é meu, que eu tenho autonomia, enfim, não é... <risos> então, mesmo que tu tenha a distância, tem a cobrança Como é que tu vai cobrar alguém que tu não sabe nada da realidade Não sabe nada do, da cabeça dessa pessoa mesmo Sabe? e Cada vez isso aumenta mais Cada vez a minha imagem piora Eu fico como mais estranho, mais... Fechado, mas isso e aquilo Sei lá Uma vez meu pai Teve acesso a Exames toxicológicos né, Coisa de droga Ele me forçou a fazer Porque Ele não Ele não sabia o que que acontecia Comigo porque eu era Desse jeito ele trouxe pra casa, ele falou pra eu... Tipo, ele não ordenou, ah, faz aí. Mas ele meio que, ah, olha só o que, que eu trouxe, isso aqui. Eu aprendi que tal, tal, tal. Aí não sei o que, faz aí. Vamos ver o resultado e tal. Se funciona. <risos> Meteu um papo assim. Eu me liguei já que aquilo ali era um puta de um absurdo, sabe? Caralho, um pai pediu pra um filho fazer exame de droga. E aí eu tive que enfiar um negócio lá na língua, na. Na língua, na, na gengiva, pra pegar saliva e tal. E aí se tivesse resquício de. Eu não sei muito bem, cara, como é que é isso. Mas se tivesse resquício nos últimos três meses ia aparecer ali. E aí, obviamente, deu negativo, né? Porque eu não nem bebo, sei lá, nem faço nada. E... Aí depois ele falou, ah, não, o resultado deu negativo. Mas eu fiz pra ver, né, como é que... Como é que tava e tal. Porque às vezes tu é mais fechado porque tu... Sei lá, tu tem esse sentimento de... Tá fazendo algo errado, tá devendo... Daí me deu um puta de uma palestra... Sobre o porquê que ele... Tipo, se explicando... Porquê que ele fez o exame... Achando que... Era... Tipo assim... Cara, tu é muito estranho pra ser uma pessoa que... Tá fazendo tudo certo... Tu tá, tá agindo muito como culpado... Só que aí é que tá, cara... Eu sempre me sinto culpado... Eu não preciso achar que eu estou devendo... Pra agir assim Eu ajo assim Eu não preciso usar drogas e, sei lá Financiar o tráfico Pra achar que eu tô sendo merda e tô devendo Pra caralho, pra todo mundo Porque essa é a minha autoestima Esse é o meu normal, cara, não preciso Tá errado E aí eu fiz a merda do exame Deu negativo E eu percebo que Ele ficou até mais preocupado Acho que no fundo ele queria que desse positivo Pra que ele pudesse dizer Não, ele é assim porque ele faz isso Agora, quando ele viu que não tem motivo Tipo, não tem explicação O cara é assim eu Acho que é pior, né Tu perceber que Não tem que mudar Não tem o que mudar é a natureza da pessoa É a natureza das coisas Mas é esse é o nível de desconexão Com As pessoas que Estão comigo todos os dias É isso aí, cara Mas não é só com eles É com Sei lá Na quarta-feira eu fui fazer um lanche com um pessoal do meu ensino médio que eu tenho lá uns grupos né que eu me insiro na vida porque é a necessidade do ser humano de estar em grupos e aí tu entra mas não é um grupo que tem diretrizes e tal é um grupo de pessoas normal que os interesses se encaixam e aí tu anda junto. Então eu tenho o um pessoal do ensino médio, eu tenho o um pessoal do, do exército que serviu comigo. Na faculdade não, não tem. Nunca teve. Mas é isso, sabe? Pessoas com ideias parecidas, enfim, que se identificam e aí andam juntas. <risos> e como fazia muito tempo que a gente não se via e tem um cara que ele... Ele mora em outra cidade agora, ele tá estudando fora e tal. Então ele tava por aqui. Nós marcamos de fazer um lanche. E... É totalmente desconexo, cara. É muito estranho lidar com pessoas. A gente teve uma puta discussão assim na mesa, né, de... Sei lá, a gente tava falando do pessoal que estudou com a gente, né? Aquele papo para resgatar algo em comum que nós tínhamos e que hoje já não tem tanto. Além, sei lá, de um carinho pelo outro. A gente começou a falar de, das pessoas que estudaram com a gente no ensino médio e tal. E aí parece que um lá ele conseguiu uma vaga em carro comissionado lá, que, sei lá pai dele é amigo do prefeito. Ele conseguiu uma vaga de, sei lá, numa secretaria qualquer, cara. Sei lá, qualquer merda, cara. Foda-se. Foda-se. O fato é que ele conseguiu uma vaga sem merecer, só porque ele, alguém botou ele lá. E aí eu falei, puta, imagina esse cara à noite quando ele deita na cama e... Tem que lidar com o fato de que o que ele conseguiu é porque alguém deu pra ele e aí todo mundo na mesa ficou ah mas até parece que tu não não ia pegar aí eu falei não ia cara não ia conseguir aí o um amigo meu que é mais chama mais me de política sabe esses caras que que é ganhar na malandragem as coisas e que é papudo que fala muito entendeu ele falou, ah, mas até parece, eu aposto cem reais contigo, que se chegasse um cara e falasse, ó oh, cara, eu tenho uma vaga pra ti aqui em educação física, sei lá, de personal, tu vai ganhar 10 mil por mês. Eu duvido que tu não ia pegar. E eu falei, cara, se fosse pelo fato de eu existir, eu não ia pegar, eu não ia conseguir. a é questão de brilho, questão de... Eu não quero usar a palavra caráter, mas é também... É questão de, cara, é questão de sentido de estar vivo, cara. Imagina a minha existência se resumir a tudo que eu conquistar, entre aspas, na, dentro dela, né, dentro dessa minha existência, eu saber que se deve a um cara que me deu algo, que me botou no lugar só porque eu existo, cara. É questão, de, é questão disso. Eu não consigo. E as pessoas, e os cara não, as pessoas não entenderam. Os caras, ah, tá mentindo, até parece. <risos> porque eu não sei se essa linguagem não chega neles, eles não entendem, ou se, sei lá. É algo muito diferente mesmo do que as outras pessoas fariam. Mas aí eu tive que usar a linguagem, porque eu sentia a necessidade de convencer eles de que aquilo era real na minha cabeça, eu tentei convencer eles no fundo foi isso puta bosta de, de ser uma pessoa, né cara tu tenta convencer os outros no tempo inteiro que merda, né cara isso é um dos piores erros uma das piores perdas de tempo que o ser humano pode se submeter eu te... pra convencer eles eu tentei fazer a tática de falar a língua deles. E aí eu, eu disse: Cara, eu jamais farei isso porque eu sou orgulhoso. É isso. Porque eu vou me deitar na minha cama e eu vou saber que eu não conquistei porque eu mereci. E aí eles entenderam. <risos> Se tu fala que é bril, que é isso, que é aquilo. Mas quando tu usa uma linguagem mais simples, as pessoas entendem. Entendeu? É isso que eu tô tentando fazer aqui também. Fazer com que tu entenda a minha cabeça. Sem motivo. Não tem motivo nenhum. Tipo assim, eu mudei. Talvez eu não tenha mudado a ideia deles, mas eu convenci eles do meu ponto. E aí no final tava até falando... Ah, sim, é que meu pai também tem um negócio. Eu jamais aceitaria trabalhar no negócio do meu pai. Começaram a se converter de, levemente assim. Mas, o que que mudou, cara? Talvez eu tenha ganhado a discussão. Porque eu não falei só isso, eu fui me aprofundando dentro dessa ideia. Talvez eu tenha convencido um cara, o outro ali perdeu o seu argumento, mas... O que, que que mudou na prática, cara? Por que é tão importante eu ter usado esse ponto e, sei lá... O que que muda, cara? Qual que é a necessidade De tu provar o teu ponto Pra alguém? Esse, esse é o negócio Que eu quero chegar O que que muda? E sei lá, além disso tudo Teve Outras conversas, outros papos Eu vi que Sei lá Tem uma desconexão muito grande Talvez isso tenha me deixado mal, porque daí na quinta-feira do nada. Talvez me deu um, um lapso, sei lá, despertou a minha consciência e eu caí nessa, sei lá, na minha cabeça. Ficou no meu subconsciente algo da conversa, ou aquele encontro em si me deixou mal. Que outra vez que eu me encontrei com esse, com esse pessoal, eu já fiquei mal também. Mas que eu gosto deles, eu tenho um carinho, eu quero que todo mundo esteja bem. Eu não sei, me dá uma certa tristeza a mais Quando eu interajo com essas pessoas Porque talvez eu não esteja na mesma sintonia Talvez eu fale coisas e ninguém entende porra nenhuma Isso me frustra um pouco Não sei É foda E a única forma que eu consigo me... Me. Como é que fala? Me expressar, interagir com essas pessoas. É falando bobagem. Talvez por isso eu. Sei lá. Gosto de stand-up. É porque é a forma que eu consigo interagir com as pessoas. Sei lá, tudo. É um de psicólogo agora. Tentando entender as coisas. Chato pra caralho. Mas talvez seja por isso que eu. Suba num palco e fale bobagem... Pra fazer as pessoas rirem... Porque talvez assim eu consiga... Levemente dizer minhas opiniões sobre as coisas... Mas... De uma forma que seja menos... Constrangedora... <risos> que seja menos estranha... Que eu fique menos mal... Entendeu eu já tô me expondo ao ridículo, então... Foda-se o que, que vão achar, entendeu? Agora, se eu for verdadeiro... É que nem, sei lá, o Tiago Carvalho falava que fazia músicas de humor. E se fosse ruim, ele tinha um, a desculpa o argumento de que... Não, é só para ser ruim mesmo. Sendo que, no fundo, ele queria se expressar de outra forma. Ele queria... Chegar a, ao ouvido das pessoas do jeito que ele é, de fato. E não através de uma camada de humor, ironia e não sei o quê. Talvez por isso eu, eu gosto de subir num palco. E eu tô me expondo ao ridículo e aí eu largo meu ego, talvez seja isso. E é isso, cara. Ou eu lido com as pessoas de forma... Como um palhaço lido, né? Como um bobo da corte. Ou eu não lido. E eu fico como estranho. O cara que é fechado, o cara que é preguiçoso, enfim. Essa é a minha característica marcante, entendeu? E é tudo muito.. Muito estranho. Não sei, cara. Não sei. Eu sei que eu cheguei em casa, eu tava bem porque eu bebi. Talvez isso também tenha me deixado mal que eu comi um hambúrguer e tomei lá um chopp Pilsen, ruim pra caralho, gosto de vômito, horrível, horrível. muito ruim, cara. horrível, péssimo, mas tava lá, né, vamos socializar, vamos tentar, é, fazer uma noite legal, enfim, e eu cheguei em casa entorpecido, com a minha barriga cheia, e dormi, no outro dia acordei e algumas horas depois já fiquei mal. E aí passei toda a minha folga deitado. Uma vez ou outra tentando ações que me ajudassem a sair dessa merda, mas... Não... não deu. E aí umas seis horas da noite eu me deitei. E apaguei. Até umas 10. Tive sonhos meio estranhos. Me senti um pouco mal, fiquei um pouco incomodado, sabe? Tu dorme assim, mas tu não te cansa, tu fica meio... Sei lá, muito estranho. Até que eu acordei umas 10 horas, então, sei lá, eu dormi 4 horas, né? Quase isso e pensei que tinha que comer porque eu tinha comido sei lá depois da, da academia e aí preparei lá uma crapioca sei lá e aí o cara vai desanimando no meio da frase mas é isso cara esse é o essa é a vibe e aí depois de comer eu me deitei, tentei botar uma música pra ver se eu me animava, mas não, não deu, acabei dormindo de novo. Aí acordei, sei lá, três da manhã, quatro, super agitado, o coração meio acelerado. Não sei que porra é essa, cara, se é uma crise de algo, eu não sei sinceramente, eu nem quero saber. Fiquei nessa adrenalina do caralho. E aí acabei conseguindo cochilar ali umas 6 da manhã. Até que às 7 eu acordei. E é essa vibe, cara. E meia hora pra explicar o porquê que eu não gravei ontem. Foi mal. Acabou que foi o episódio inteiro. Que merda. Não era pra ser assim. <risos> Ai. Não era pra ser assim. Fiquei meia hora falando. Algo que era pra ser rápido. E não, não saiu mais nada. Além disso, cara. dor de cabeça também Mas eu acho que essa dor de cabeça É, não é Física, é um pouco Mental eu, eu, eu sinto a vontade de chorar E dói minha cabeça E dói meu Meu gogó Sabe, dói no final da garganta Sem Sem nada físico Eu sinto que não é físico então, acho que é mental mesmo. E eu queria melhorar, não sei, cara. O que, que que faz? Porque eu vou ter que trabalhar. Sabe? Tem que estar 100%. Mas eu sei, eu vou chegar em casa e me deitar na cama de novo. Caralho, para para com isso. Está isso muito gay, está gay pra caralho. Caralho, simplesmente veio, cara. Simplesmente veio. E é isso que eu digo, eu tô com a cara normal e simplesmente vem, a lágrima simplesmente escorre. É sem som, é sem nada, é só sair da lágrima. Sei lá. Isso tá muito bicho, caralho. Foi mal aí, cara, sei lá. É só pra constar esse episódio. Mas é isso, cara. Tentando não ficar na mesma, né? Vamos tentar resumir aqui. Tentar chegar em algum lugar, pelo amor de Deus. Porque o que eu fiz basicamente foi ficar tendo explicação. De e não cheguei a lugar nenhum. Ai, ai Tentando chegar em algum lugar. Vamos lá. O que, é que eu sinto? É um vazio. É um negócio... Oco. É um negócio que eu não sei explicar. Ai, ai. E o que que me aflige é isso, é, é perceber que eu tô sozinho, cara. Que não é um problema para mim, é um, mas é um fato triste, entendeu? Não é um problema, não tô mal porque eu tô sozinho, nessa né? É porque eu tô nesse vazio e saber que eu tô sozinho é um fato triste. Isso não vai mudar. É um fato triste, ponto. E eu não sei o que fazer, é isso. Eu não sei. Eu não sei se eu tô... Traindo a minha essência. Se eu tô confuso. Se eu tô negando de alguma forma... O que eu sou, o que eu quero fazer. Se eu tô... Sei lá. Se eu devia voltar... A... Não sei, cara. Não sei. Não faço a menor ideia. Não sei. Eu fico um pouco mal de... Saber que eu tô... É. sei lá. Indo todo dia por um lugar que não é o que eu. Mas nada é o que eu gosto, cara. Esse é o ponto. Sei lá. Uma puta vontade de chorar. Na sexta-feira passada eu tenho um intervalo entre aulas, né? Na, daí na sexta-feira eu.. Eu não fui pra sala dos professores, eu não gosto de ficar na sala dos professores. Que é o um ambiente que eu não curto. Então eu fico lá numa salinha de... É meio uma salinha de artes da escola E como eu tenho a chave, né? Eu abro lá Sento na mesa assim, meio escondido do, do espelho E fico lá, na minha, sei lá Aí como eu levo o fone, eu fico ouvindo música Ou eu simplesmente boto os braços assim sobre a mesa E fico olhando pro nada ou, às vezes, eu fico organizando mesmo alguma atividade que eu tenho que fazer. Ou, enfim, lidando com pessoas que estão aí na consultoria online comigo. Aproveita esse tempo, né? Pra, pra resolver as coisas. Enfim. O fato é que eu gosto de ficar sozinho nesses momentos. Como vários outros. E... deu uma vontade de chorar, meu. No intervalo das aulas. E honestamente, o que me impediu de me, de, sabe, de me permitir foi o fato de eu saber que depois eu ia ter que encarar um homem de criança e ia estar com a cara inchada, sei lá, com o olho vermelho, que o cara fica, né? E elas iam perguntar o que que foi e eu não ia ter o que dizer ia ficar muito chato, constrangedor e ia acabar chegando, sei lá. Coordenação, ia ficar um negócio muito estranho Só de, só de pensar em lidar Nesses, nesses fatos Eu desisti <risos> De cair De sentir aquele momento Foi isso Isso aí vem se arrastando Dentro de mim, talvez agora tenha Estourado, né, depois de Muito tempo fingindo que nada era nada E agora veio Talvez seja isso, não sei, cara, não sei, não faço a menor ideia. O fato é que é uma vontade incrível, chorar, uma angústia, uma coisa horrível, uma coisa de... É, eu tô sentindo isso, é ruim, mas eu não sei como sair disso. E eu tento viver aquele momento, sabe, curtir aquela coisa ruim, dentro do possível... E eu vejo que não é natural, nada é natural. Nada é natural. O meu natural é deitar na cama e ficar em silêncio. E isso. Essa é a minha vontade, cara. É isso que, eu... que tá dentro de mim. O que, que eu faço. Sei lá. <risos> talvez isso esteja, esteja me incomodando Talvez O fato de eu ter Nada mais desistido Dos open mics Às vezes eu sinto que eu tenho que Fazer o meu Só que aí me vem aquela lembrança De que eu Vou estar lá na frente Falando coisas que eu planejei Sabe, nada é natural Fiquei planejando e pensando que seria engraçado, eu vou falar, ninguém vai entender bosta nenhuma, eu vou embora, sei lá, e aí? E às vezes eu penso em estudar pra caralho, sei lá, parte da, da alta performance da educação física, que é que eu gosto também... <risos> Mas o ser humano me desanima muito, cara Lidar com o ser humano é muito foda Eu botei um vídeo no History no né, meu perfil lá E botei um vídeo do... <coughs> De um cara que eu acompanho né, Que eu faço personal Que eu vou lá na academia com ele e então... tal. Tem um vídeo dele fazendo um levantamento de terra Porque eu percebi E desde sempre isso já ficou muito claro pra mim que as pessoas não fazem levantamento de terra nas academias. Os instrutores têm medo de passar. Porque é realmente um movimento bem complexo e... Sei lá, se o cara não fizer direito, ele pode se machucar, sério. Mas eu tento inserir isso. Eu pensei, vou filmar porque que o cara tá fazendo no padrão, tava fazendo legal. Pensei, vou filmar e botar no, no Instagram... Não vou dizer, ah, consultoria, que, mas eu botei lá, propondo um exercício mais completo da musculação, levantamento terra. E postei. Não sei, na esperança de que aquilo ali. Não que aquilo ali fosse atrair gente logo de cara, mas tem que ir incutindo na mente das pessoas que tu tá ali, sabe? Tu faz parte do mercado. Então eu botei lá, botei lá. Não, não posto nada no meu Instagram, mas eu botei esse vídeo lá no Story porque é questão profissional, cara, para ganhar dinheiro, é isso. E aí eu botei uma música de fundo, né, porque como eu filmo e o cara tá fazendo, eu vou orientando o cara ao mesmo tempo. Então pra não ficar aquele negócio estranho, né, aquele som de academia e eu orientando o cara, eu botei o vídeo no mudo e coloquei uma música. Pra ficar um vídeo, né, legal E aí, cara né, se Tu tem Instagram, tu sabe que aparece lá Fica a, mu a música E o nome da música fica em cima ali Embaixo do nome da pessoa, do perfil Fica o nome da música que ela, que ela postou, cara Tá ali, tá ali embaixo Aí eu vi um filho de uma puta Perguntar pra mim e aí, cara, qual que é o nome dessa música? Ela parece ser foda. Tá entendendo a loucura? O nome da música tá ali, cara. O ser humano não consegue enxergar o, o que tá na cara dele, meu. Da mesma forma que ele viu que sou eu que tô postando, sabe, tá ali meu perfil, se ele olhasse... Menos de um centímetro, cara, pra baixo, ia estar tá ali o, meu, o nome da, da música que eu coloquei, cara. Ia tá ali. Sabe? E cara, qual que é o nome da música? Ela parece ser foda. E aí, eu... Sabe? Um desânimo. Uma coisa que... Eu não sei se eu conseguiria trabalhar lidando com as pessoas, cara. É muito difícil, cara. Eu tenho muita sorte de ser algo pequeno e aí quantidade é inversamente proporcional à qualidade. Então como eu tenho poucos, entre aspas, clientes... Eles são bons, eles são interessados, eu consigo trocar uma ideia legal com eles. Agora imagina se eu tiver mais. Imagina se esse cara que pediu o um nome da música... Tendo o nome da música no vídeo. Imagina esse cara sendo um, um aluno. Eu tento explicar alguma coisa pra ele. Tá entendendo a, a, o desânimo que dá? É a mesma coisa que... Minha garganta tá pegando. É a mesma coisa que eu gravar um podcast. Botar o, o título ali. E aí... Sei lá, eu posto, até que vem um cara, e aí cara, qual que é o título desse episódio? Tá ali, o seu filho da puta, tá ali, caralho, olha pra merda do celular, cara. O cara, o cara, o cara tá consumindo um negócio e nem sabe do que se trata mais, é insano isso, cara, não entra na minha cabeça. Mas eu mandei pra ele, ah, essa música aqui, mandei o um nome. Que é uma do. Ai cara, é do. Rejagast Machine Que é muito boa pra treinar mesmo. E eu fiquei desanimado pra caralho <risos> quando eu, eu vi essa resposta. Assim como. Eu fico desanimado quando eu subo num palco e ninguém entende nada Assim como eu fico desanimado podcast é raro, é bem difícil Mas sei lá, ver um cara reclamar de algo que eu falei Porque geralmente é bobagem, cara É só pra falar bobagem mesmo Talvez esse tenha sido o episódio mais honesto mais chato de todos mas de resto, cara, é sempre... Sempre bobagem, cara. Eu nem sei o que eu tô falando, é só bobagem. Mas até isso, imagina viver fazendo isso. A tua comida na mesa depender de um cara entender essa bosta. Não dá, cara, ser humano não dá. Pra mim, o cenário ideal era eu ganhar na Mega Sena ou investir em... Cardano, e daqui a dois anos, não tá valendo milhões, sabe? A minha era isso, cara. Ah, então tu quer dinheiro fácil? É isso, cara, eu quero dinheiro fácil. Não dá pra depender dos outros, meu. E aí é foda, outro depende dos outros, outro depende do Estado. Entendeu? Que também é uma merda. Por mais que seja clichê falar isso, mas é uma merda, cara. Imagina, ter que lidar com campanhas de setembro amarelo. Ai, meu Deus. É muito triste, cara. A vida, por si só, é a coisa mais triste que existe. Ai, ai, é isso aí, cara. Eu vou parar por aqui... Eu tenho que comer, eu tenho que me arrumar, porque eu vou trabalhar daqui a pouco. E eu ainda tenho que postar isso aqui, eu quero postar de manhã, ainda. Me senti um pouco mal de não ter postado ontem, então é isso aí. Tá feito atrasado. E aí já adianto que eu não sei se vai ter final de semana, eu acho que não. Mas tá aí sexta-feira. Gravado pra você. Se tu tiver ouvindo no sábado, no, no domingo aí, foda-se que eu tô falando agora, né? Mas pro cara que gosta, é isso, cara. <risos> tá vindo de novo, cara, as lágrimas. Não sei que porra é essa, mano. Não sei que pode Desde a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, eu, eu me assusto. Hoje um pouco menos. Mas desde... De sempre. É muito ruim. Muito ruim estar tá nessa cabeça, cara. É um... Um teste fodido. Talvez... Vale a pena no final, não sei. Tchau.